Merhabalar efendim. Bugün İzmir'deyiz. İzmir'den size sesleniyoruz. Girişimcilik çağı yayınlarımızın İzmir bölümünü tekrar başlattık. Bugün çok kıymetli misafirlerimiz var. Çok güzel bir konuyu konuşacağız hep beraber. Ama öncesinde neden İzmir'deyiz? Çünkü misyonumuz noktaları birleştirmek, girişimcilik şubeleriyle birlikte de aslında yeni noktaları oluşturuyoruz, eski noktaları birleştiriyoruz, geleceğe dair adım atıyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli. Burada İzmir'de olmak, İzmir Girişimcilik Şubesi, İSKİ'de olmak bizim için büyük mutluluk açıkçası. Ee, konuklarımıza ben hoş geldim o zaman. Hoş bulduk. Balcan, merhaba, hoş geldin. Ömer abi, merhabalar. Girişimcilik şubelerini birleştiriyorsun. Birleştiriyoruz Ömer abi. Ve gelecek haftada, gelecek ayda İstanbul, İzmir, Ankara. Üçünde bir de olacağız. Tamam, oraya da gelirim istersen. Memnuniyetle. <gülüyor> Önce konuklarımızı tanıyarak başlayacağız. Ondan sonra ekosistemle birleştirmek ne demek? Onu dinleyeceğiz ve yeni noktalar oluşturacağız bugün hep beraber. Bazı seninle başlarsak çok seviniriz. Senin yolculuğun, girişimin, girişimin yolculuğu. Genelde, genelde girişim ücret kendilerinden kısaca bahsediyorum abi. Nedendir? Çünkü onlar kendileriyle ilgilenmiyorlar. Problemleriyle ilgileniyor. Onları çözmek için başlıyor. Doğru. Genelde hani kendimiz hep bir geride kalıyoruz. Bir adım geride kalıyoruz. Hani hep girişimden bahsetmemiz evet. gerektiğini düşünüyoruz. Bir de çok fazla bahsettiğimiz için de olabilir. Bilmiyorum. Yani sürekli konuşuyoruz girişimimizden gibi oluyor da olabilir. Balca ben tekrar merhaba. Virover girişiminin kurucu ortağı ve CEO'suyum. Virover girişimini biz ortağımla beraber iki ortak 5 yıl önce başladık. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunuyuz ikimiz de. Okulda zaten birçok projede beraber yer alıyorduk çağlarla. Birçok projenin böyle bitirmesi oluyordu. Yani okulda proje yapmaya, beraber çalışmaya, takım arkadaşlar yapmaya çok alışırız. Okul biter bitmez de böyle ya bizim bir şey yapmamız lazım, bir şey öğretmemiz lazım diye çıktık okuldan mezuniyetten aslında. Sonrasında... Ee, i̇kimizin de bir dalgıçlık geçmişi var. Hala da devam ediyoruz. Suyu çok seviyoruz. Hatta geçen gün de çok konuştuk beraber. Ee, suyu seviyoruz. Bir yandan da okulda da hani böyle robotik sistemleri gördük. İşte insansız araçları gördük. Ya bunlarla bunu nasıl birleştirebiliriz? İnsansız su altı araçlarına odaklanalım dedik. Ve beş yıl önce bir serüvenimiz böyle başladı. Ee, sonrasında da işte su altından enerjiye, enerjide rüzgara böyle bir dönüşüm yaşadık. Şu anda da rüzgara odaklanmış şekilde devam ediyoruz aslında girişimimize. Hocam ama hiç Balcı Yılmaz'ı dinleyemedik. Tamam, <gülüyor> doğru. Ee, İzmirliyim aslında ben. Ee, girişim de o yüzden İzmir'de devam etti diyebilirim. Ee, İzmirliyim. Ee, yani üniversiteye kadar olan hayatım da burada geçti aslında. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği. Ee, ve orada çalışmalarıma devam ettim. Üniversitedeyken de hatta e, birçok e, projede yer aldım. Kendimce birçok girişimde bulundum. İşte organizasyonlar yaptım. Hani seviyorum aslında üretmeyi, bir şeyler ortaya koymayı. Ee, sonrasında da bu zaten girişime döndü. Ee, üniversite bittikten sonra aslında böyle bir ne, ne yapacağız karmaşası yaşarken e, ben İTÜ'den sonra İzmir'e döndüm. Sonra hadi girişime burada başlayalım dedik. İzmir güzel şehir, liman şehri, suyla ilgileniyoruz. Burada devam edelim dedik. Ama şu anda aslında hem İzmir'deyiz, hem İstanbul'dayız, hem Almanya'dayız, hem İngiltere'deyiz. Böyle çok mobil bir hayatımız var şu anda. Seyircilerimiz de İzmir görsün diye böyle perdeleri indirmedik. Umarım mağazadan memnunlardır deyip. Ömer abi siz girişimcisiniz, yatırımcısınız. Diğer taraftan da merkeziyetsiz bir organizasyonunuz var. Merkeziyetsiz olduğu için... E, ürününüz biraz farklı tabii orada. Siz kendinizi nasıl tarif edersiniz? Ben etiket sevmiyorum. <gülüyor> ben neyse, oyum. 
Sen konuyu söyle bana ben cevaplayayım. <gülüyor> Sizi tanıyalım ama abi. Yani şey, şey bu, arada, bir... bu arada Balca gerçekten çok meşgul. Sen de bunu biliyorsun. Ben de biliyorum. Biz Balca'yı televizyon programımıza konuk ettik. Sonunda başardık sonatla beraber. Yeni nesil kafası olarak. Sen de orada ben ve Balca'yı kovalıyordum burası için. Bayağı bir git gel oldu. Yani WhatsApp gruplarında sürekli o gün olmaz tam bir dakika şu gün. Şu, ben o gün gelecektim ama işte vizem çıkmadı falan diye. Yani 3 haftadır falan ulaşıyoruz biliyorsun. Evet. Hem onu yapmak için hem bunu yapmak için ama ikisini de başardık. Gerçekten öyle. Ee, ben vallahi hiçbir yerde çalışmadım kurumsal olarak. İyi bir şey değil bu aslında ama öyle denk geldi yani. Ee, i̇yi bir şey değil çünkü bir süre çalışıp oradaki... O kurumsal yer çekimini hissetmek lazım. Bence girişimci olacaksan bile onu yaşayıp... Ben de çalışmadım. Çalışmadım de değil mi? Evet. O eksik yani. bence. Ama uzatmamak lazım. Çünkü o ben zaman da... Sen biraz abarttın <gülüyor> ama seni kurtardık sonunda. Siz kurtardınız. <gülüyor> evet. evet onu, değil mi? Giriş, neydi o? Fintech 101 eğitiminde. Ha, evet. İşte ben öyle... Yani beni çağırırlarsa gidip anlatıyorum. Ne anlatıyorum? Ne anlatıyorsun diyeceksin. Ee, yaşadıklarım, bildiklerimi, e, yeni öğrendiklerimi anlatıyorum. E, noktaları birleştirmeye çalışıyorum. Senin gibi adını koymadım ama sonuçta yaptığım şey o. E, kaldıraç etkisi yaratmaya çalışıyorum. Kim kimle tanışırsa, kim kimle işbirliği yaparsa iki tarafın da işine yarar. Ona bakıyorum. Yatırım yapıyorum tabii ki ama yatırım sadece parasal olarak yapmıyorum. Biliyorsun finansal kapitalin dışında işte hep sayıyorum ya artık e, sanıyorum... E, ezberlendi. Entelektüel kapital var. Yani benim e, bildiğimi, deneyimimi anlatmam bir çeşit entelektüel kapital. Ben buna da yatırım yapıyorum. Sürekli yapıyorum bunu. Karşında bir şey oluyor muyum? Şart değil. Günün birinde olabiliyor genellikle. Aa diyorlar sen işte zamanda şöyle bir şey demiştin. Biz onunla şöyle düşündük. Gel bize bunu biraz daha anlat. Bunlarda da mentorluk deniyor ama yani sonuçta bu bir kapital aslında. Sosyal kapital var. İşte ben Balcı'yı tanıyorum. Sana tanıştırıyorum. Bu programı yapıyoruz. Değil mi? Ya da sen bana birisini tanıştırıyorsun, ben onunla başka bir şey yapıyorum. Bu sosyal kapital çok değerli, bence çok çok değerli. Bu şey gibi değil ama. Hani var ya, benim network'üm çok güçlü. Ben sana kimleri tanıştırırım. Hiçbir işe yaramaz. Buradaki tanıştırmanın bir bazı bir şey olması lazım. Bağlantı noktası olması lazım. Bir kaldıraç potansiyeli olması lazım. Senin birini tanıyor olman, öbürünü de tanıyor olman, onların birbiriyle işbirliği yapabileceği anlamı kesinlikle gelmiyor. Onun bir problemine katkıda bulunman lazım ya da bir çözümünü iyileştirmen lazım vesaire. Ee, bunu yapıyorum. Artı kültürel sermaye var. Kültürel sermayede e, şimdi Almanca'yı iyi biliyor olabilirsin e, ama Almanya'da iş yapabilirsin anlamına gelmiyor. E, nitekim benim girişimlerimden bir tanesi e, Portekiz'de işte açılmak için e, çabalıyorlar. E, ki şu anda başardılar. Bayağı sürdü ama çok başardılar. Şu anda Portekiz'in bir numarası oldular. Bu şey Maxwin, Fizbot. Ee, onlar ilk denemeyi şeyle, otomatik Google Translate ile yaptılar. Fakat böyle acayip reaksiyonlar alıyorlar falan. Niyeymiş biliyor musun? Brezilya Portekizcesiyle tercüme olmuş ama Portekiz'deki Portekizce çok farklıymış. Sonra ben Portekizce öğrenmeye başladım meraktan. <gülüyor> ne farkı varmış diye. İlginç. Ee, bu da kültürel sermaye. Yani oranın kültürünü bilmen lazım. Neyi, neyi nasıl algılıyorlar? Ee, hangi kelime anlama geliyor? Sen bir kelimeyi tercüme ediyorsun, orada söylüyorsun ve boş boş bakıyorlar yüzüne. Çünkü onun bambaşka bir karşılığı var orada. Gibi bu da kültürel sermaye. Son zamanlarda bir sermayem daha var. O da şey, 
ona işte duygusal sermaye ya da terapi sermayesi diyorum. Girişimlerin kurucu ortakları genellikle e, sözün meclisten dışarı kavga ediyorlar. Pardon anlaşamıyorlar. <gülüyor> Bu anlaşmazlıklarda bazen e, ayrılmaya kadar hatta şirketi kapatmaya kadar gidiyor. Hatta rakip olmaya kadar gidiyor. Çok örneği var. Yüzde elli. Yani benim kendi deneyimim yüzde ellisinde bu e, olacak. Sen burada tek olduğun için sen de olmayacak. Bir tane daha girişimci olsaydı olurdu. Bayağı bir risk o zaman bir girişimde. Çok büyük risk. Çok büyük. Ortak olarak Maalesef pas geçiliyor. Çok pas geçiliyor. Maalesef öyle. Çünkü bir yandan da şey gibi düşünmüştüm ben hep hani tek bir kurucu olarak bir girişime başlamak inanılmaz zor bu arada. Ya inanılmaz bir sorumluluğu var ve yalnızsınız hep. Yani ortak çok güzel bir şey o anlamda ama bir yandan da bir dezavantajı var evet. İki hatta üç optimali üç. O üçte bir tane şey var biliyorsun. Uzlaştırsın. Yani uzlaştırsın faktörü de var, şey de var. Yani bu hipster, hustler, hacker yani tek, teknolojiden birisi anlaması lazım hacker. Hipster, tasarım, söylem vesaire dış yüz. Hustler da şey, kovalayan, yırtıcı, satan, her problemi çözen, o genellikle arabuluculukla yapıyor zaten. Dolayısıyla bu önemli. Ama burada bunun oluyor olması demek illa kötü bitecek demek değil. Bazen de iyi bitebiliyor. Bazen ayrılıyorlar ama ikisi ayrı işi çok daha iyi birlikte yapabiliyorlar. Bazen anlaşıyorlar, çözülüyor. İlk günden hani hiç konuşulmayan şeyler vardır ya, o konuşulmayan şeyleri çözümlüyorlar. Şey gibi nasıl o... Yani i̇lişki terapisi gibi bir şey bu. <gülüyor> ben bayağı yapıyorum bu arada. Ne kadar buna geçiyor? Bayağı %10 falan bununla geçiyor. Yani. Ciddi söylüyorum. Çok. Anlattınız Ömer abi de işte bir, ben dahil birçok insanın gevşimci olmasında çok büyük katkınız var. Hatta gevşimci ister istemez gün içerisinde şeyleri, düşüşleri, yükselişleri olabiliyor. Her zaman bir sorun olduğunda Ömer abiye gidiyoruz. <gülüyor> Ömer abi de sağ olsun <gülüyor> hemen ne sorunu var diye soruyor ilk cümlesi fikirlerini paylaşıyor, tecrübelerini paylaşıyor ve bize yol gösteriyor. O yüzden teşekkür ederiz Ömer abi. Kendini en tevazu halini anlattın açıkçası. Bazı sana dönmek istiyorum. CEO over, BBO over'a dönüşüyor. Nasıl bir yolculuk oldu? Başlangıcında biraz bahsettim. Bugünü bahsettim ama tam olarak nasıl bir yol haritanız oldu içeride? Çünkü bir girişim kendi içinde tekrar evriliyor. Girişimcilik içinde girişimcilik var. Biz çok fazla dönüşüm geçirdik aslında çünkü... Ben severdim bir şeyleri. Ben biliyorum. <gülüyor> evet, evet. Ama sen girişimciliğin tekrar böyle bakış açısının değişmesini daha çok seviyorsun değil mi abi? Arada başka şeyler de oldu. Bir şey daha baklar onu bıraktılar sonra. Evet. İterasyon ve pivot ya buradaki şey. Bayağı onların macerası çok hoş yani. Bizde bol bol var. Evet. Çünkü hepsinde de aslında çoğu girişimcinin yaptığı hatayı yaparak başladım ilk girişimimi aslında. İnsansız su altarıcı yapacağım. Bu kararı nasıl verdim? E, suyu seviyorum, dalgıçlık yapıyorum, robotik biliyorum. Hadi ikisini birleştirelim. Tabii ki e, pazar araştırması yok, müşteri görüşmesi yok. Hani iş modelimi oluşturmak için yaptığım araştırmalar falan hiçbiri yok. Sadece şu var, etrafımıza sanayi işi yapan e, dalgıçlar vardı çok fazla. İşte bu su altında kaynaktır, tamirattır, inşaat işlerine çalışan dalgıçlar. Onlardan biri vardı çok yakınımız. O işte şey diye geldi, hani yurt dışından geliyor sürekli robotlar, biz operasyonlarda çok fazla kullanıyoruz ya siz de bunun okulunu okuyorsunuz, yapsanız da bir tane falan gibi. Aslında piyasadan bir talep geldi. Ee, o bizim artımız oldu, tek artımız oldu diyebilirim başlarken. Biz Çağlar'la ikimiz başladık. Ee, yaklaşık bir buçuk iki sene kadar bir ARGE süreci geçti. Bu süreçte de işte TÜBİTAK desteği aldık. Ee, o destekle beraber işte 
elimizden geldiğince ürünü çıkarmaya çalıştık. Ee, sonrasında da işte piyasadan böyle bir talep geldiği için çok hızlı ticarleştik. Yani direkt mesela operasyon için e, talep geldi. İşte mesela bir e, gemi çapasını düşürüyor, arıyor. İşte çapam nerede? Çapamı bulmaya gelin. Ama normal dalgıçlar bu işi yapamıyor. Çünkü 90 metrede, 100 metrede düşmüş çapa. Hani biz suyun altında o aramayı yapıyoruz. Günlük bir şekilde ücretimizi alıyoruz gibi bir iş modeliydi. Tabii tabii belli değil yani. Hani biz böyle bir şey uydurduk. Bence budur diye. Hatta işte daha önce de bahsetmiştim bizim halimize acıyıp ya o fiyata yapmayın yükseltin bari falan diyen müşteri oldu yani. Gerçekten. Gerçekten oldu. Ya biz de inanamadık hani birin o kadar kötüymüş yani. Piyasayı düşüreceksin diye korkmuş olabilir gerçekten. Neyse biz öyle öyle başladık. Sonra kurumsal müşteriler elde etmeye başladık. Çünkü fuarlara gitmeye başladık. Fuarlarda bizi görmeye başladılar. E, çünkü genelde hani müşteriler hep şirketler, büyük şirketler, işte denizcilik şirketleri ya da dalgıçlık hizmeti veren şirketler. Ya da maden şirketleri işte su altında e, boru hatları olan. Böyle böyle giderken bir anlamda işte e, bazı platformlarda röportajlar veriyoruz, kendimizi tanıtıyoruz. Bunlardan bir tanesinde e, işte enerjisi üretim e, görüyor. Hidroelektrik santralleri için bize ulaşıyor. Diyor ki sizin böyle bir robotik sisteminiz var. İşte bizim de hidroelektrik santrallerde işte enerji tünellerimiz var. Bunların inspeksiyonu için e, robotik sistem gerekiyor. Adapte edebilir miyiz? Hani böyle bir dönüşümü yapabilir miyiz? Aslında çok zor bir süreçti bu arada bizim için. Yani çok yüksek bir teknolojiydi ve bizim bilgi sahibi olduğumuz bir alanda değildi. Karar vermemiz bu sefer uzun sürdü. <gülüyor> ya uzun dediğim de hani... İki ay, üç ay diyeyim yani hani böyle bir karar almanız ama bizim için çok uzundu. Yani çünkü hani hem o ürünü üretebilecek miyiz? O işbirlikleri nasıl kuracağız? Yani günün sonunda biz üniversiteden mezun olmuş ve teknik birikimi çok fazla olmayan iki tane genciz yani. Hidroları öğrenmemiz lazım ama enerji öğretim orada bize bir partner gibi geldi. Yani ben sana hidroları öğreteceğim, bu bilgiyi sağlayacağım. Hani yeri geldi o tünelin içinde yürüdük yani. Hani her bilgiyi gerçekten bizimle paylaştılar. Ee, biz de çok güzel işbirlikleri kurduk ve bir şekilde o ürünü çıkarttık. Deniz tarafını kestik, tamamen enerjiye yöneldik. Orada aslında bizim dönüşümümüz başladı. Hani hidrolarla beraber enerji sektörüne girmiş olduk. Bir yandan da işte böyle bir sektöre girince hani enerji firmalarıyla iletişime geçiyorsunuz. Enerjistanın içindesiniz. Hani bu sefer işte rüzgar alanımız var, güneş alanımız var. Bir anda büyüyor e, ve yaptığımız iş aslında kestirimci bakım dediğimiz işte erken aşamada hasar tespitiyle beraber yani büyük risklerden kurtulma ya da onları minimize etmeye çalışmasında yaptığımız şey. E, bunu işte rüzgarda ya da güneşte uygulayabilir miyiz? Biz rüzgarı seçtik. Daha büyük bir e, potansiyel olduğuna inandık. Çünkü çok fazla manuel işliyordu pazardaki bakım süreçleri. E, dünyada da güzel bir büyüme var Avrupa'da. Biz dedik ki biz bu teknolojimizi rüzgara da adapte edeceğiz. Nasıl yapabiliriz? İşte burada aşırı hanta, suyun altında çalışan robotik bir sistem var. Bir yandan da onun e, üç boyutlu modelleme yaptığımız yazılımını yapıyoruz. Aslında günün sonunda iş robotla data toplayıp yazılımla beraber çıktığı sunmak, ürünü sunmak. O yazılımla çıkardığımız işte üç boyutlu modele bakıp hasarları gözlemliyor firma. İşte biz bunu rüzgar adapte edelim. Hangi kısmına odaklanalım? Kanatlar. Çünkü kanatlarda gerçekten e, sağlık izleme sistemi yok. Bakımlar manuel senede bir ya da iki kere işte ipler için teknikerleri tırmanıp kendileri gözlem yapıyorlar, fotoğraflar çekiyorlar. İşte e, bizzat kendileri ilgilenip o tamiratları da orada yapıyorlar. Ama o arada yani kanadın başına bir şey gelse hiç haberleri olmuyor. Sıfır. Yani bunun yüzünden türbini yıkılan da var, kanadını kaybeden de var. Aylarca durdurup işte kanat değişimi yapan da var. Yani riskler büyük aslında. 
biz de dedik ki biz burada bir sağlık izleme sistemi yapacağız. E, su altında yaptığımız ses e, analizi yaparak hata tespiti yaptığımız sistemimizi rüzgara uygulayacağız. Bir buçuk sene önce bu tarafa dönüştük aslında. Bu tarafa odaklanmaya başladık. Ekibi de ayırdık. İşte su altı ve rüzgar tarafına bakan iki tane ekip e, olarak çalışıyoruz şu anda. İki ortakla devam ediyoruz. Ekibimiz zaten işte bu hidro tarafında yaptığımız işlerle büyümeye başlamıştı. İşte şimdi 25 kişiye ulaştık. E, su altı ve e, rüzgar olarak toplamda. 25 kişi şu anda yani aşırı genç ve dinamik bir ekip bu arada. Yani deli gibi sadece e, ürünü çıkartmak, işte ürünle beraber bir değer yaratmak, e, globale çıkmak bunun için çabalıyoruz. Bu amaçla da bir yandan Almanya'da şirketleştik, bir yandan İngiltere'de şirketleştik. E, operasyonlarımız devam ediyor. Ekipler, ekibimizden, ekibimizin bir kısmı o tarafa yerleşti. İşte mesela Almanya'dan şu anda iş alıyoruz, projelerin içerisinde yer alıyoruz, hükümetten destek alıyoruz. Hani güzel ilerledik yani orada da aslında. Yani bir yandan iklim teknolojileri üzerine çalışmanın da tabii globalde etkisi yüksek. Çok güzel bir yolculuk. Daha tabii gidilecek çok da yol var. Ama şimdiye kadar harika gelmiş değil mi Ömer abi? Yeneğini söyledi bak. Onu demeseydi ben diyecektim ki abi siz hardware işi mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Genellikle ilk, ilk baktığında öyle ben de öyle zannetmiştim. Robot ya bundan kaç tane yapacaksın, kaç tane satacaksın, hadi sat kiraladın yine kaç tane gibi. Ama aslında... Arkadaki teknoloji dedikleri şey makine öğrenmesi. Evet. Yani veriden anlam çıkartmak. Çok basit. Yani bunu başka etiketlerle takabilirsin ama direkt veriden anlam çıkartıyorlar. Ve aynı aynı e, teknoloji diyelim yine adına aynı teknoloji ister e, pervanenin e, çıkardığı sesten e, çalışsın, istersen e, şeyin içindeki ses ya da görüntüden çalışsın. Hatta güneş için de düşünmüştünüz ama onu sonra ertelediniz. Bu hani Sea Rover denizden geliyor. Ee, ama niye Sea Rover oldu onu da söyle. Sea Rover olarak e, suda çalıştığımız için Sea e, Rover ismiyle başlamıştık aslında. Hani deniz keşfedicisi gibi böyle güzel bir anlamı da var bizim için. E, bir yandan da şimdi rüzgara başladık. Rüzgar ürünümüzün de adını koymamız lazım. Sea Rover'la devam edemiyoruz. O ürünümüzün adını da Wind Rover kurduk. Hani böyle bir e, hat yaratalım gibi, hani grup yaratalım gibi. Sonra da bütün hani işlerimizi V-Rover adı altında toplayalım. Bizim ana şirketimiz V-Rover olsun ve hani bu anlamdaki ürünlerimizin ismiyle devam edelim dedik. E, Ömer abinin dediği de çok doğru. Bir yandan aslında donanım gibi görünse de biz donanımları sadece data havuzumuzu yaratmak için kullanıyoruz. Datayı alabilmek için yapıyoruz. Mesela rüzgarda da e, türbin üzerine yapıştırıyoruz bir IoT cihazı ve kanatların sesini dinleyip ses datasını topluyoruz ve diyoruz ki makine öğrenmesi algoritmamızla e, bu sağlıklı bir ses. Bir anomali olduğunda, yıldırım çarptığında, bir hasar oluştuğunda bu sesi değiştiriyor ve biz o sesi yakalıyoruz. Firmayı işte bir uygulama üzerinden haberdar ediyoruz aslında. Ömer bir de benim dikkatimi çeken sizin hep bahsettiğiniz kurumsal yer çekimine kapılmamışlar değil mi? Evet aslında şey çok güzel. Bu bizim Here to Next'in içinde enerjisi var ama üretim değil dağıtım var biliyorsun. Burada üretim tam bir startup, gerçek bir startup işbirliği örneği. Yani PR'a yönelik değil çoğu biliyorsun PR için yapıyorlar ama bu gerçek. Niye? Gerçekten bir problemi çözsün diye yapmış. Yani sana e, seni sevdiği için yapmamış. Onu problemi çözmesi için yapmış. Bakmış çözebilir mi? Evet çözebilir. Desteklemiş. Nitekim siz e, aslında hiç e, hiç yatırım almadan o işi yaptığınızda kaç tane ürettiniz? Beş tane falandı. Üç tane mi ürettiniz? İki tane hidrolar için ürettik. Hı. Kendi elimizde de dört tane robotumuz var. Bizim kendi işlemimizi yaptığımız daha ufak boyutta yani. Evet, yani oradan kazandıkları parayla hatta o konuya da geleceğiz. 
Klintek Hub. Ben ona taktım kafayı. <gülüyor> İzmirlilere buradan şey mesaj gitsin. Dolayısıyla o gerçek bir şey. Startup kurum işbirliği neye dayanıyor? Ya herkes yapıyor biz de yapalıma değil. Ya bizim problemimiz var bunlar yapara dayanıyor. Ve onların değil mi bir kere boşaltıp çünkü bu santrali boşaltıp yapabilirsin sizin yaptığınız işi. Keskiden de öyle yapılıyordu. Hala da öyle yapılıyor. Onun maliyetinden daha ucuza geliyor. Bir tanesini üretmek sadece. Evet kesinlikle. Kurumsal yer çekmeye katılıp Hani proje ekibi gibi çalışmamış, girişimciliği devam etti demiş ki o da rüzgara devam etmiş. Belki başka yolculuklar işte bir tarafta. Kendi yatırımlarımızı yapıyoruz gibi oldu aslında <gülüyor> teknolojik yatırımlarımızı. Yani her şey yapmamış. Ya tamam bu benim olsun siz gelin burada çalışın biz sizi satın alalım dememiş mesela. Yani başkalarını da satabiliriz. Evet satabilir, hizmet olarak satabilir, evet satabilirsiniz. Hatta onlar bile sizden hizmet alıyorlar. Evet hala müşterimiz olarak Mesela bu süreçte partner olarak ilerlemiş olsak da ya da oradan bir know-how çekmiş olsak da e, müşteri ilişkisiyle devam ettik. Hala da öyle devam ediyoruz. Birlikleri. Tam evet. Ömer abinin tam en sevdiği şeylerden, örneklerden birisi. Ee, Ömer abi biraz önce sadece söyledim. Noktaları birleştirmek dedin. Aslında canlı, çok yeni bir örneği var noktaları birleştirmemizin. Biz Ömer abiyle, Ömer abi oturuyordu. Ben yanına gittim. Kitap kulübünü tekrar başlatabilir miyiz Ömer abi? Ne dersin dedim. Ne zaman istiyorsun dedi. Tek sorusu bu ne zaman istiyorsun yani. Nerede yapacağız, nasıl yapacağız, ne yapacağız gibi sorular sormadın. Ne zaman, nasıl istiyorsun diye başlattık. İşte Ömer abiyle başladı. Cenk Güder'le İstanbul Girişimci Şubesi Müdürü Cenk Güder devam etti. Sonra Bey, Yalçın Bey, Yalçın Sezen. İç Bankası Genel Müdürü Yardımcısı ile şimdi Moka'nın yönetim kurulu başkanı. Oradan da Adnan Bey geldi. Dün Adnan Bey'le bir yayın yaptık. Noktalar böyle birleşiyor değil mi Ömer abi? Ama zaman içerisinde birleşiyor değil mi? Evet, evet. Çok iyiydi Adnan Bey'in hikayesi. Ben bilmiyordum. Yani kendi yaşam hikayesini bilmiyordum ama. Ama noktalar sayesinde birleşiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> herkesin sayesinde, benim sayemde değil. Yani sen, sen e, deniyorsun, ben de deniyorum, sen de deniyorsun. Herkes deniyor. E, bir şeye takılmadan ve birisine, birisinden onay almaya gerek olmadan. Düşün, düşüncenin onayı olmaz çünkü, aksiyonun onayı olur. Anladın mı? Ya, denediğin zaman çıkıyor, noktalar birleşiyor. Yeter ki iste. İnsanlar da var sizin gibi Ömer abi, noktaları birleştiren Yalçın Bey gibi sizin gibi. Böylelikle noktalar daha hızlı birleşiyor o açıkçası. O doğru, evet. Hızlandırdığımız doğru. <gülüyor> Bunu kabul ederim. <gülüyor> Ondan şey, bugün aslında ekosistemleri birleştirmek konusunu konuşacağız. Böyle ekosistem nedir Ömer abi? Birazcık da böyle hani çok, sen çok kullanılan kelimeleri çok da sevmiyorsun. Zaten bize özel bir şey de ekosistem bildiğimiz bir şey. İçinde oyuncuları var, aktörleri var. Bunların etkileşimleri var. Ee, ve bütünlüğünü sürdürebilirse de yani bu etki, aktörler terk etmezse etkileşim devam ederse bu ekosistem varlığını sürdürüyor. Bu yani bir gölün içindeki yaşam da bir ekosistem sonuç olarak. Dünyada bir ekosistem. İş dünyası da bir ekosistem. Girişimcilik dünyası da bir ekosistem olma yolunda gidiyor hala. Bence değil. Ee, değil çünkü kurallarına uymuyor. Yani bir oyuncuların sayısının çok olması lazım. Artması lazım ve en önemlisi aralarındaki etkileşimin eksponansiyel artması lazım. Mesela bu bir örnek, bu bir etkileşim örneği. Bu ekosistem içinde senin gibi programların yapanların sayısı artarsa, yani sadece işte ben mentorluk görüşmesi yaptım, onu yaptım, bunu yaptım değil. Bu böyle somut elle tutulur ve erişimi yüksek. Mesela şimdi senin gibi bir şeyler yapanlar var ama erişimi senin kadar yüksek değil. Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Ekosisteme e, olumlu etki yapıyorsun. Öbür türlü ne oluyor? Çok deneyen oldu böyle şeyleri. 
bir süre sonra kimse izlemiyor da bırakıyor mesela. Tamam o zaman ne oluyor? Ekosistem ekosistem olamıyor. Cik olarak kalıyor. Ben ona cik diyorum. Ekosistem cik diyorum. Ee, zaman ne olacak? Yavaş yavaş olacak. Ortak dil gerekiyor. Daha çok işte daha çok yatırım gerekiyor. Daha çok böyle programlar gerekiyor. Daha çok değiş girişimci gerekiyor. Yani hepsi lazım. Yatırımcı lazım. Mentor lazım. Hepsinin sayısının artması ve birbirleriyle ilişkilerinin artması lazım. Bulunduğumuz nokta şimdiki ekosistem dediğimiz hemen hemen hiç yoktan geldik. Nasıl bir yolculuk oldu Ömer abi diye böyle birazcık daha zamana yaygın bir soru sorayım. Yani genellikle Türkiye gibi ülkelerde bu tür şeyler, teknolojinin ileride olduğu ülkelerden gelen şeyler kopyalama yoluyla geliyor. Başkalarına bakıyorlar ne yapmış bunlar diye. İşte Türkiye'de de bütün kurulan fonlar, melek yatırmaları falan kopya olarak geldi. Baktılar ne yapıyorlar diye. Hadi biz de yapalım dediler. Başladılar. Sonra buradakiler onlara baktı. Onların kopyasını yaptı. Bu normal bir şey. Özgün bir hale gelmesi için belli bir sayıda kopya gerekiyor. Yani zamanında Japonya ve Çin. Japonya ve Çin olmadan önce ne yapıyordu? Kopyalıyordu. Bugün şimdi başkaları onları kopyalıyor. <gülüyor> Dolayısıyla anladın mı? Bu, önemli olan bu. Yani o, o e, başlangıç noktası kopyalamadan geliyor. Ki yanlış bir şey de değil bu bu arada. Kopya kelimesi e, şey yapmasın yani. Rahatsız etmesin. Özellikle söyleyeyim onu. E, daha sonra eğer tutarsa ki tutuyor. Bazı yerlerde tutmadı. Mesela Anadolu'da tutmadı. Yani İzmir'de bile aslında tutmadı. Yani İzmir'de şimdi şimdi işte mesela bu şubenin açılması, senin burada programlar yapman, işte bizim Hirtinex olarak buraya gelmemiz falan bunlar katkıda bulunacak. İzmir'de işte bir iki tane merkez var. Orada şey silo gibi. Sadece orada dönüyor. Yani sokakta mesela İstanbul'da sokakta yürüyorsun. Birisi geliyor. Amir abi ben senin programını seyrediyorum. Ha, iyi teşekkür ederim diyorum falan. Sen kimdin diyorum. Söylüyor. Sonra gidip LinkedIn'den bağlantı kuruyorum. Ekosistem öyle olur. Yani eskiden bu kanyonda oluyordu. Çünkü o Maslak Levent şeyi vardı ya ekseni vardı ya. Şimdi o Maslak Levent ekseni genişlemeye başladı. Şimdi İzmir'de de yavaş yavaş ee, Sanıyorum bu gelişecek. Ankara farklı. Ee, aslında bu üçünün de birleşmesi lazım. Noktaları birleştirmek diyorsun ya. Çok farklı karakteristikleri var. Potansiyelleri de var. Ben çok İzmirli tanıyorum. Şirketi İstanbul'da ama şey, şirketi İzmir'de ama İstanbul'dan çalışıyor. Müşterileri orada çünkü. Ne yapacak? Yok müşteri İzmir'de. Yani var ama her sektörde yok. Bazı sektörlerde var. Değerli çoğunda yok. İstanbul ben şeyden takip ediyorum. LinkedIn'deki e, post etkileşiminden takip ediyorum. İstanbul'un onda biri İzmir, yedi de biri Ankara. Post. Evet. Evet. takip ediyorsunuz abi. Evet. Dolayısıyla <gülüyor> bunun bu zaman alacak. Şöyle düşün, on sene önce İstanbul bile yoktu. Şimdi İstanbul kocaman, on on misli olmuş falan ama diğerleri de takip ediyor. Bu arada Anadolu'ya tekrar tekrar denemeler yapılıyor. Bence yaygınlaşacak şey deniyor birkaç kişi. Bu girişimcilik merkezi gibi davranan ortak çalışma alanlarını yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Anadolu'da küçük küçük. Yani büyük kocaman böyle bir yer değil de her ilin içinde bir iki tane küçük. Belki o ilin işte teknoparkından e, oradaki şirketlerden beslenen. E, şu teknopark da bu işi yapıyor ama o daha böyle daha kurallara bağlı. Girişimciliğin daha nasıl derler ilerlemiş ve teknolojiyi e, leverage etmeye çalışan versiyon. Halbuki girişimcilik problem çözmek demektir. Kimin hangi problemi çözüyorsun dan başta benim için yani. Onun için bence bu yolculuk yani 
Türkiye'nin başka alanlardakine göre biraz yavaş gidiyor. Başka alanlarda çok daha hızlı gittiği oldu Türkiye'nin geçmişte. Ona göre biraz yavaş gidiyor. Önündeki temel engellerden biri İngilizce e, eksikliği. Bu, bu alanın dili İngilizce maalesef. E, yapacak bir şey değiştiremeyiz bunu. Şimdi e, hele ChatGPT ile İngilizce biliyorsunuz programlama dili de sayılıyor. Çünkü sen ChatGPT'ye ne yapmak istediğini anlatırsan, anlatırsan kodu yazıp veriyor sana. Birisi şey diyordu geçen gün, Twitter'da gördüm. En yeni ve cool programlama dili İngilizce diye. Gerçekten bir noktada öyle olacak gibi. Bütün bunların tabii hızlı gitmesi de bu ekosistemlerin gelişmesini biraz şey yapıyor, yavaşlatıyor. Ama yapacak bir şey yok. Yani istiyorsak, çalışırsak olacak yani. Weaver'a dönmek istiyorum. Siz aslında çok farklı ekosistemlerdesiniz. İzmir ekosisteminde şeyde var, İnci Radağ'la varsınız, İstanbul'da WorkUp'la varsınız, ayrıca bahsettiniz, yurt dışında da varsınız. Ekosistemlerin gücünden nasıl faydalanıyorsunuz, ekosistemler ne ifade ediyor diye böyle bir soru sormak istiyorum. Yani bu soruya çok genel cevap veriyor olabilirim ama e, genelde bu girdiğim programların ya da işte ayrı ekosistemlerin, kendisindeki ekosistemlerin en büyük yararını hep e, mentorlardan gördüm. Yani ben mentor görüşmelerine aşırı önem veren biriyim ve mentorlarımla da e, çok aktif görüşürüm yani kesinlikle. Çünkü e, her problemi kendi içimde çözemiyorum. E, bir bakış açısına ihtiyacım var, tecrübeye ihtiyacım var ve bunlar bende yok yani hepsi. Kesinlikle, kesinlikle yok yani kesinlikle. Kendi beynim buna yet- yetmiyor. Yani başka beyinlere ihtiyacım var birleştirip yeni bir fikir çıkartmak için ya da yeni bir yaklaşım çıkartmak için. O anlamda mentorlardan aşırı yararlanıyorum. E, o yüzden bu programın içerisinde olmak da bana birçok mentor erişim sağladığı için e, o anlamda bu programlarda genelde aktif oluyorum. E, Amerika'da da var programım şu anda mesela. İngiltere'de de var. Türkiye'de de işte iki tane var. Hani olabildiğince mı programlardasınız? Evet evet. Yer alıyorum. Yani olabildiğince yer alıyorum. Bir yandan da bahsettiğiniz gibi... E, Farklı bölgelerdeki programlarda yer alınca oranın kültürüne, oranın startup kültürüne, ekosistemin kültürüne aşina olmaya başlıyorsunuz ve oranın yaklaşımını anlamaya başlıyorsunuz. Bu arada tamamen farklı. Mesela Amerika'daki yaklaşımını, Türkiye'deki yaklaşım inanılmaz uçlar mesela. Oradaki bakış açısını da kazanmaya çalışıyorum bir yandan. Hani birleştirebileceğim noktaları birleştirmeye çalışıyorum. Sonuçta ben globalde büyümek isteyen bir startup'ım. Teknolojimi globale taşımak isteyen bir startup'ım. O yüzden aşina olmam lazım. Oradaki ağa ulaşmam lazım bir şekilde. Bir yandan da işte etkinlikler, network kurma. Yani işte birine dokunuyorsunuz dediğiniz gibi o kişi sizi bir müşteriye götürebiliyor, bir yatırımcıya götürebiliyor. Ya da o yatırımcı size öyle şeyler söylüyor ki siz iş planınızı bambaşka bir şey çeviriyorsunuz. Sonra çok daha büyük bir şey gidiyor. Yani bu ağ bence inanılmaz önemli. Bu programların en büyük katkısının bu olduğunu düşünüyorum. Bu ağ etkisi kullanmasa. Önemli bu. Bu e, hızlandırma, işte kuluçka, girişimcilik programları yeni bir kavram değil. Çok uzun zamandır var. Fakat pandeminin olumlu e, etkilerinden biri de bunlar şekil değiştirdi. Eskisi gibi fiziksel değiller. O sayede bir sürü programda oluyorsun. Mümkün değildi böyle bir şey 5 evet. sene önce. Sadece bir programda olurdu. Hatta izin vermiyorlardı başka programda olmalı. Fiziksel olarak gitmen gerekiyordu. Yok yazıyorlardı falan evet, filan. Evet, evet. Aynen. Şimdi dolayısıyla bunun yani programın kendisinden ziyade o programın değdiği müşteriler, mentorlar, çalışanlar bunlar önemli hale geldi. Mesela Here to Next'e de bakarsan aslında o da bir program olarak algılanabilir. Öyle değil. Öyle bir iddiamız kesinlikle yok ama 
öyle oluyor. Bizim biliyorsun circle'larda ne yapıyoruz? Her circle'ın bir hiyerarşik olmayan bizim farkımız o. Hiyerarşik değil orası. Merkeziyetsiz çalışıyor. Her circle'lar var. Ha, o circle'ların içinde mesela startup circle'da ben de varım. Balca da var. İşte Ayşegül vardı Microsoft'ta. O şimdi ayrıldı. Kendi startup'ını kuruyor. Evet, evet. Yani bu, ama işin içinde hala çık- çıkmadı sistemden. Yani normalde kurumsal bir yapı olsa Ayşegül'e hoşça kal derdik. Ama demedik. Yani o insan olarak varlığını sürdürüyor. Denizse senin dediğine bağlayacağım. Bu programların insan bağlantısı tarafı e, bence en değerli. Kesinlikle. Bana çok kıymetli geldi Ömer abi. İster istemez girişim başarılı olunca girişimci kendi içine kapanabilir. Çünkü bir başarı hissiyatı da var. İster istemez ego da ortaya çıkabilir. Ama Vivo ve Balcay'ın hikayesinde sürekli dışarı dönük bir bakış açısı, sürekli yeni öğrenme, ilerleme var. Hep böyle devam edecek galiba değil mi? Bitmez. Evet. <gülüyor> Bitmez o yolculuk yani. Şeyde, e, globalde de aslında aynı şeyler yapıyorsunuz. Benzer şekilde evet. ilerliyoruz. Ömer abi globale açılmak sanırım bu yüzden önemli değil mi? Yeni ekosistemler tanımak, yeni insanlar tanımak, Balcan'ın söylediği gibi yeni mentorlar tanımak. Hepsi aslında ilerlemenin, gelişmenin ve şey galiba değil mi? Yol sosyal sermaye ve kültürel sermaye demek. Onların yani o ilişkiler sosyal ve kültürel sermaye katkısı sağlıyor. Bunlar bazıları karşılığında bir şey alıyor. Mesela opsiyon alıyor. Sen o programa girersen işte bazıları para veriyor, opsiyon alıyor. Bazıları para veriyor, hisse alıyor. Bunlar denenmiş, çalışmış, bazıları çalışmamış, değişmiş. Ama hali hazırda var olan. Mesela en bunlardan önde geleni, bilineni şeydir bu. Y Combinator'dır biliyorsun. Y Combinator da zaman içinde çok değişti. Yani eskiden işte 10 tane alınırdı ve Harvard'a girmekten zor denirdi. Şimdi 500 tane alıyor. Niye? Şeyden dolayı, pandemiden dolayı ve verdiği para tutarı eskiden işte 25 bin dolardı, 125 bine çıkardı. Şimdi 500 bin dolara kadar verebiliyor. Dolayısıyla şeyi genişletti. Yani dokunabileceği ve sağlayabileceği katkıları genişletti. Kendi ağı da genişledi. Oradan çıkan startuplar. Hatta mesela orada bu WeFunder diye kitle fonlama platformu var Amerika'da. Şu anda ortalama her seferinde bakıyorum ben 10 ila 20 tane Y Combinator mezunu Startup orada fonlamaya çıkıyor mesela. Şimdi bunları 5-6 sene önce söylesen yani ne alakası var falan. Kickstarter mı o ne derlerdi öyle değil. Yani bu değişim işte çevikliği, e, sorgulamayı, ön yargılardan vazgeçmeyi gerektiriyor. Bu da etkileşimle en kolay oluyor. Peki Ömer Bey, sizin Balcı örneğindeki gibi yurt dışına açılma var. Sizce bir girişim ne zaman yurt dışına açılıp yeni bir ekosistem tanımalı ve yeni bir ekosistemde oyuncu olmaya başlamalı? Yurt dışına, yurt dışına açılmayı biz e, televizyonda konuştuk şeyle e, sanatla. Benim çok eğlendiğim bölümlerden biriydi. Yurt dışına açılma diye bence bir kavram olmaması lazım. Zaten düşüncenin global olması lazım. Ha Ama sen burada şu caddede bir problemi çözüyorsan sadece bu caddeye konsantre olabilirsin. Bir açılmana da gerek yok. Ya da Türkiye'de bir iş yapıyorsan ve yeterince müşterin varsa global düşünmene hiç gerek yok. Ama kimin hangi problemini çözüyorsun sorusu var ya en baştaki benim takıntılı bir şekilde sorduğum. O soru cevaplıyor her şeyi. Global, işte born global, global diyorlar işte global doğmuş. Bana çok bir şey ifade etmiyor. Bence yani hangi problemi çözdün ve o problemin e, e, kullanıcıları ya da müşterileri ki bunlar da aynı değil biliyorsun. Nerede? Önemli olan bu. Yani globale gitmek mesela işte çok benim yaşadığım bir şey. İşte bu demin söyledim Maxim hikayesi. Brezilya Portekizcesiyle e, çuvallayıp sonra lokalde oraya gidip sürekli orada yaşayarak çözdüler. Insider'ın da benzerdir hikayesi. 
o ülkeye gidip 6 ay orada kalıp ondan sonra orayı açıyorlar gibi. Bunlar tamam işte kültür ve sosyal sermayenin e, konumuyla ilgili. Sadece para dili vurgulamak için söylüyorum. Onun için globallik çözdüğün problemle ilgili bir şey. Ekibinle ilgili bir şey. Yatırımcın bazen seni çekiyor. Diyor ki şuraya gel buraya git falan filan diyor. Olabilir. Onları ben yine de problemden ayrılmayalım diyorum globalliği konuşmak için. Söylediğiniz gibi gerçekçisiniz problem. Böyle üç devrinlerde diye bakıyorsunuz. Böyle sizin Vivo'ya bakınca da çok böyle geniş aslında şey alanı. Oyuncular da büyük. Ee, galiba şey demiştiniz, Kanada demiştiniz bir şey daha. Ee, Amerika gibi o alanda da çok büyük böyle yatırımlar var tabii. Sizin de şey pazarınız olabilir ileride. Ne düşünüyorsunuz gelecekte? Yolculuk nereye götürecek Vivo'ya? Ya Zaten şu an, gitmeye başladı da. Şu an evet o geleceğin ilk adımlarındayız <gülüyor> yani şu anda aslında. Türkiye'de başladı yolculuğumuz. Hala da ekibimiz şu anda burada yani bir kısmı burada. Ama biz... İzmir'de mi? İzmir'de, İzmir'de. Merkeziniz burada Çok şu an. Evet evet güzel bir şehir, keyifli bir şehir. Yani teknoloji üretmesi de keyifli bu arada. Çünkü şey çok fazla dış etkenle boğuşmadığınız bir şehir İstanbul kadar. O anlamda güzel ama eksileri de var, artıları da var tabii tartışılır. Şu anda biz Kuzey Avrupa pazarına odaklanmış durumdayız. Rüzgarda özellikle o bölgede çok fazla yatırım var. Özellikle deniz üstü tarafta, deniz üstü rüzgar türbün kurulumlarında ki deniz üstünde bir saha kurduğunuzda ulaşması inanılmaz zor olduğu için, teknisyenlerin gidip kontrol etmesi de inanılmaz zor olduğu için sağlık izleme sistemleri inanılmaz önemli. Biz de odamızı o tarafa çevirdik. O yüzden işte Kuzey Almanya'da şirketleştik, bir yandan İngiltere'de şirketleştik. Ee, olabildiğince o bölgeleri tanımak, müşterileri tanımak, e, gidebileceğimiz rotaları oluşturabilmek için aslında yani bir pazarlama stratejisi ya da satış stratejisi oluşturabilmek için e, bölgeyi tanıyoruz, kendimizi kabul ettirmeye çalışıyoruz. Bu arada, bu arada o da çok büyük bir problem. Yani dışarıdan gelen bir teknolojinin ya da bir şirketin o bölgede kendini kabul ettirmesi, güven sağlaması o da çok büyük bir problem. Yani bir yatırım istiyor. Aslında bir zaman yatırımı istiyor yani. Peki Ömer abinin biraz önce bahsettiği şeylerde pandemiden sonra ortaya çıkan online işte Hı-hı. ekosistemlere katılmanın faydasını görüyor musunuz? Sadece şey dediği Çok tabii hani iş görüş şey müşteri görüşmesi olabilir, sorunu anlamak Hı-hı. olabilir. Faydası geliyor mu? İnanılmaz işte? faydasını görüyorum şu anda. Ya yani mesela işte Danimarka'nın en ünlü türbin üreticisi firma Vestas. Yani ben şimdi Vestas'la nasıl konuşabilirim başka türlü? Şu anda çok rahat bir şekilde online toplantı ayarlayabiliyoruz. Vestas'tan 10 kişi hemen toplantıya katılıyor, bir şey tartışabiliyoruz. Ya bunu çok mobil, çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz ve çözüm bulabiliyoruz. Öteki türlüsü, yani bunun sürekli yüz yüze oluşması çok olası değil yani. Gerçekten büyümeyi ya da globalleşmeyi ya da bilgiye ulaşmayı çok engelleyen bir şeymiş bu gerçekten öncesinde. Fark edememişiz bunu yani. Yüz yüze yapılan bu görüşmeler. Zaten üzerine pandemi artı LinkedIn oyunu değiştirdi. Bugün sen hatta bizim işte bu Hirtunex'te gelen şikayetlerden biri ya işte ben e, İş Bankası'na mail attım cevap vermedi. Arçeli'ye mail attım cevap vermedi. Kime attın evladım? Genel müdürünü attım. <gülüyor> Yanlış yapmışım. Ama LinkedIn'den yazarsan cevap alma ihtimali çok yüksek. Hele ortak tanıdıklarımız varsa o zaman iyice artıyor. Dolayısıyla oyun değişti artık. Eskiden fizikseldi. Sen gidip kapıya işte ben genel müdürle görüşeceğim desen gülerlerdi sana. Ne konu ne derlerdi. Seni birine yollarlardı. O da seni çevirdi. Sen de bir daha gitmezdin oraya. Şimdi öyle bir şey olmuyor. Sen gerçekten onun bir problemine yönelik bir bir cümle kurduysan o bile yetiyor sana cevap vermesi için. Biraz önce bahsettiğiniz gibi sadece programlara değil müşteriye de soğuna da hızlıca ulaşılabiliyor Ömer abi. 
Bu da aslında evet, rakiplerine. rakiplerine. O yüzden aslında yeni bir fırsat, yeni bir çağ gibi düşünebiliriz değil mi? Tabii. Ee, sizin aslında şeyi var, onu birazcık Here to Next'e girdik. Siz de ekosistem oluşturdunuz aslında, farklı bir ekosistem oluşturdunuz. Genelde böyle hayal edilen, hayal edilen hep böyle varlığı iddia edilen <gülüyor> ama aslında olmayan bir ekosistem oluşturdunuz. Ne diyor Ömer abi Here to Next? Şöyle, e, Kafta gibiydi daha önce. Evet, birkaç tane e, büyük kurumun, e, bizim bu YNK olarak, emniyetli kafası olarak şeyler yapıyoruz arada sırada başta. Mentor oryantasyon programları falan. Böyle çok sürdürülebilir şeyler değil, şirket bile değiliz yani. Sonuçta bir LinkedIn sayfası, bir YouTube kanalı işte ya da bir Instagram sayfası falanız. Ama bir komünitimiz var. Yani bayağı bir insan, bin civarında insan var. Bazıları aktif, bazıları değil. Bazıları çıkıyor, bazıları yeniden giriyor falan. Discord'da var. Esas e, Slack'ta varız. E, daha, daha aktif Slack. Discord'da çok Orada aktif olamadık. İnsanlar evet. soru evet, cevap alıyorlar. E, orada işte o birkaç tane böyle bir kurumla çalıştıktan sonra aradan biraz zaman geçti. Ha şey sırasında Clubhouse'da. Clubhouse'da bir konuşmada bayağı böyle sıcak bir tartışma zamanları öyleydi ya Clubhouse. Bir oldu işte kurumlar var orada, e, girişimciler var falan filan. Girişimciler diyorlar siz konuşuyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz falan. Öyle giydiriyorlar kurumları. Peki dediler orada kim? Arçelik'ten Utku Pazar vardı o. Aykut da oradaydı. Ya dediler o zaman ne yapalım? Bir şey söyleyin yapalım, birlikte yapalım falan filan. Şimdi bayağı bir öneriler gelmiş falan. Bir gün Aykut bizi aradı. Ya dedi konuşalım şu işi dedi. E, ne, hangi işi dedi. Kurumlar geliyor bu arada. Evet, evet. Dediler, ya dedi ki Aykut yani bu kurum stratejisi işbirliğinde işbirliğinde mış gibilerden vazgeçecek bir yöntem lazım bize. Yapamıyoruz biz bunu. kendi kendimize ama etkileşimle yapabileceğimiz yani etkileşimden kasıt başka kurumlar ve girişimlerle etkileşimle. Yani hiyerarşik bir yapı zaten orada yok olması gereken bir şey. Kendiliğinden yok olması gereken bir şey. Onu konuştuk dedim ki yani ben yani bu kurumsal yer çekimine siz yenilirsiniz. Bunu yapmanız çok zor dedi. Tamam mı? Hatta yapamazsınız dedim. Ben de öyle değil mi? Yapamazsınız. Olmaz. Yok öyle bir şey falan. <gülüyor> Ama sonra çok ilginç bir şekilde bu Hirtunek sürecinde sonra başkalarıyla da konuştuk. Başkaları da katıldı ona. Hepsi internette var. Hirtunek.org şeyin adı. Orada işte ilk 9 tane dev kurum vardı. YNK dahil. <gülüyor> sonra 28'e çıktı o kurum sayısı. 28 tane kurum var orada. Ve orada... Hiyerarşinin olmaması gerekliliği ve e, zorunluluk da yok. Yani mesela işte ben bir circle'lar var, circle'ların lead'leri var. Circle'ın lead'i demek, onun patronu, yöneticisi demek değil, onu e, sürdürülebilir kılması gerekiyor. Yani mesela toplantıları organize ediyor, şeyde grupta yazıyor, gelsene hadi konuşuyoruz falan filan diye bunları yapıyor. E, Ha, neyse o şeyde yapamazsınız dedikten sonra ben o girişim içinde şöyle bir şey ışık yandı bende. Şimdi yapamazsın deyince bunlar bana kızıyorlar. Ondan sonra da ciddiye almıyorlar beni. Bir işe yaramıyor yani. Ne diyeyim ne diyeyim. Verimsiz yapıyorsunuz dedim. Acayip tuttum. Yapıyorsunuz tabii yapıyorsunuz. Verimsiz oluyor dedim. Yani harcadığınız para, kaynak, insan ve her şey bunun karşılığında aldığınızı doğrulamıyor. Doğrulamayınca da siz bunu sürdürle, sürdüremiyorsunuz. Çok doğru dediler ve o tuttu. Şu anda bizim şeyimiz, hatta git bütün videolara falan bak, herkes onu söylüyor. Biz e, startup kurum işbirliğinin verimsizlik problemlerini çözüyoruz. Here to Next'in çözdüğü problem bu. Gerçekten de ol, oluyor. Yani bazı gruplarda, bazı circle'larda bu iyi gidiyor. Bazı circle'larda o kadar da iyi gidiyor. Mesela Exchange Circle diye bir şey başlattık. 
ilk ben başladım. Ben şeye gittim, Latro Kimya'ya gittim. E, yarım gün geçirdim orada. Herkesle konuştum, modellerini öğrendim. Onlar da e, şey yaraşlı olmayan bir yapı. E, maaşlar hepsi açık. Herkes birbirine e, konuşabiliyor. Şey e, işe alım insan kaynakları diye bir departman yok. Herkes kaşif diye anılıyor. Mesela ben oraya gittim bayağı çok etkilendim. Hatta oradan canlı yayına katıldık. Yırtınex'te bir yayın yaptık. Ondan sonra sonra arkasından e, şey Latrokimya'dan Mert şeye gitti. E, Türk Hava Yolları'na gitti. Sonra Türk Hava Yolları şey ve e, Sun Tekstil galiba Sun Tekstil şeye gitti. Arçeli'ye gitti. Bu şimdi devam edecek. Şimdi onlar gidiyorlar ve onların kendi inovasyon girişimcilik ekipleri, birimleriyle tanışıyorlar. Neyi nasıl yaptıklarını anlatıyorlar. Onları da soruyorlar. Ve bayağı e, herkes de bir aydınlanmadır gidiyor. Çünkü öbür türlü o kurumun içinde böyle bir yapı var. İşte sana bir hedef veriliyor. Diğer işlerle aynı. Halbuki bu iş diğer işlerle aynı olamaz. İşte kurumsal değer çekimi o yüzden öldürüyor inovasyonu ve girişimciliği. Şimdi böyle bir rüzgar başladı umarım. Devam eder. Kurumsal değer çekimine kapılmalar. Kurumlar nasıl katılabiliyor diye onu da sorayım. Şu anda katılamıyorlar. Çünkü açıktı, başvuru vardı orada. Ha mesela web sitesini ben yaptım, daha doğrusu yaptırdım. Ben maintain ediyorum. Kötü biraz ama WordPress çünkü. <gülüyor> ama olsun işe yaradı yani. İşte 28'e ulaşınca durdurduk, başvuru almıyoruz şimdi. Buradan bir şeyler olsun diye bir tane bir, bir ayrıcalık tanıdık birisine, daha duyurmadık onu. Onu alacağız. Ama şunu da yapıyoruz. Mesela işte biz 5 tane kriter koyduk oraya. Yani burada olabilmeniz için bu 5 kriteri... Üçünü sağlamanız gerekir dedik. İşte hızlandırma programı, yatırım, startup işbirliği, POC'lerde para ödemek, mesela POC'de para ödemek diye bir kavram var. Yurtunext'in üstünde çok durduğu bir şey bu. POC'ye para ödenmez. ödenmez. Sonra da beğenmezler zaten para vermedikleri için. Değil mi? Mesela bunu da değiştiriyoruz. Yani bunlar... Hani bu sadece şey değil, böyle etkinlik yapalım, işte herkes gelsin, postlar çıksın değil. Tam tersi sonuçları olan, bazılarının ee, sonucu olmuyor. Deniyoruz ama en azından. Mesela tersine mentorluk başlattık. Değil mi senin bugün? Aynen, iki, ten, i̇ki tane tersine mentorluk var. Yani balca kurumlara mentorluk yapacak. Evet. Aynen, evet. güzel bir uygulaması. Evet, evet. şirket faaliyeti sormak istiyorum. İzmir'de hazır. Sun Tekstil var, İnci Holding var. Başka kim var? Özge kopya ver, neredesin? <gülüyor> Başka... Geçenlerde bir gelmiştiniz sanki. Evet, geldik buraya. Ama o 28'in içinde başka var mı bilmiyorum. İzmir merkezli olan bunlar var. Ama İzmir'de tabii yeri olan bir sürü var. İş Bankası da bir tanesi. Zaten İş Bankası ile Anadolu Efes geçen seferki etkinliğin şeyi oldu. Ev sahipliğini yaptı. Sabah bölümünün İş Bankası e, burada e, ev sahipliği yaptı. Şu olduğumuz yerde yani. E, öğleden sonra da e, Anadolu Efes'in fabrikasının dışında bir yenili, e, yenilik atölyesi var. Oraya gittik. Orada çok güzel bizi ağırladılar. Çok bayağı iyiydi. Her ikisi de çok iyiydi. Burada bir daha teşekkür ediyorum onlara. Oradan bahsedilmek istiyoruz. Siz İzmir'deyiz. Kuruldunuz, İzmir'de büyüdünüz. İzmir ekosistemi nasıldır diye soracağım. Biraz önce de altılı ekstra var dedin ya birazcık açıklarsan onlara da sevinirim açıkçası. Yani İzmir'in kendisinin artıları var diyeyim öncelikle. Şöyle artıları var. Yani 
tabii üniversite İstanbul'da okudum. Az çok İstanbul'u biliyorum yani. Hani bir beş senem orada geçti. Hala da orada geçiyor bu arada. Yani bir ayımın 15 günü İstanbul'dayım, 15 günü İzmir'deyim. Bu ekosistem yüzünden böyle yaşıyorum bu arada tam olarak. Ya İzmir çok güzel bir şehir. İzmir'de yaşamak da keyifli. İşte İstanbul'da boğuştuğumuz birçok problem burada yok. Güzel tarafı da çok fazla var. Yazın mesela çıkıyorum işten bazen 5'te yüzmeye gidiyorum. Hani çok keyifli gerçekten. İnsanı da şarj eden bir şey. Yani uğraşabiliyorsunuz, hobilere dinlebiliyorsunuz güzel. Ama ekosistem anlamında hala gitmesi gereken çok fazla yol var. Yani biz çok fazla içinde boğuşuyoruz mesela bu eksikliklerin. Şu anda çok güzel adımlar var. Mesela İş Bankası'nın işte burada girişimcilik şubesinin başlaması, Eski bir yandan işte İSKÜ'de adımların atılması. Yani hala bakış açısının değişmesi gereken bence çok fazla şey var. Yani ekosistem ne demektir? Şey gibi söylemek istiyorum. Hani içi dolu olması gereken bir şey aslında. Ee, ama tabii ki bir yandan da dışarıdan başlıyor bu içini doldurmak. Hani bir yandan ilk adımlar atılıyor iyi ya da kötü bir şekilde başlıyor. Ee, devamında da girişimcilerin de emek harcaması gereken bir şey. Mesela İzmir'de bence en büyük eksiklik buradan geliyor. Girişimciler emek harcamıyor bunun için. Yani ben mesela İstanbul'daki ekosisteme çok fazla tanık olduğum için, çok fazla gittiğim için, içinde bulunduğum için yararını çok net görebiliyorum mesela. Ee, çok fazla insana dokunuyorum ve bana çok hızlı bir şekilde dönüş oluyor bunun. İzmir'de bence bu bilgi de olmadığı için girişimciler bunun için savaşmıyor. Bence ilk e, sıkıntı buradan geliyor. Hani siz dışarıdan ne kadar etkide bulunursanız bulunun, ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Girişimci bunu benimsemediği zaman aslında çok devamlılığı, sürdürülebilirliği olmuyor. Yavaş yavaş başladığını düşünüyorum. Bu ihtiyacın da yavaş yavaş oluştuğunu düşünüyorum. Bir yandan da İstanbul'dan çok fazla girişim geldi İzmir'e. Onların da dokunacağını ve etkisinin olacağını düşünüyorum. Bir yandan da işte platformlar, bu tarz alanlar, girişimcileri bir araya getiren etkinlikler güzel adımlar attıracak. Bence İzmir'de çok büyük potansiyel var bu arada. Onu da soracaktım. Üniversiteler var, genç nüfus var. Çok büyük. Startup'ta çalışmak isteyen çok insan var mıdır, çok genç var mıdır diye sorayım. Çünkü startup kültürü ister istemez çok güzel. Biraz biraz var. Yani. Çok yaygın diyemeyeceğim kurumsal taraftan. İstanbul'da yaygın bugünlerde. Aynen. Yani şimdi burada e, o kültür faktörü var. Yani... E, Hani zannediliyor ki bir yerde sen böyle bir bina yapsan, güzel koltuklar, renkli şeyler koysan gider insanlar orada acayip girişimler yapar. Öyle bir şey yok. İnsan olması lazım. İnsanın oraya gitmesi için de işiyle ilgili mesela problemini çözdüğü kullanıcı ya da müşteriler olması lazım. Ona işte destek olacak mentorlar, yol gösterecek insanlar olması lazım. Bunlar yoksa ne işe yarar ki o renkli minderler? Hiçbir şey yaramaz yani. Ya da güzel hava. Güzel var. Birçok yerde var. Hiç, yani, hiç onun için e, burada bu bir açmaz gibi duruyor ama yavaş yavaş olacağını gösteriyor. Şey gibi hani tohumu da toprağa koyuyorsun. Ertesi gün bakıyorsun hiçbir şey yok. Sonra bir daha bakıyorsun. Bir, bir zaman geçiyor bakıyorsun çıkmış. Tamam mı? Ha, ama koşullarını sağladıysan çıkmış. Yani sadece onu oraya koyman da yetmiyor. Genellikle bu işte hiyerarşi denen e, şey yapı her yerde var. Okullarda da mesela hiyerarşi, mesela üniversitede ben hatırlıyorum İTÜ'de, gümüş suyunda okumuştum ben. Orada A501 diye bir amfi vardır. Sizin o kontrol şeyinin bölümünün hemen ilerisinde. Oraya girdik böyle şey, ben korktum böyle tamam mı? Nasıl acayip bir yer böyle. Filmlerde gördüğüm gibi ya hiç görmemişim ben. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde daha beterleri var. Böyle şey yani korkuyorsun tamam mı? Oraya birisi geliyor böyle konuşman bile zor, profesörü. Odasına falan gidemezsin, kapısını çalamazsın. 
Gerçi bizim hocaların bazıları çok iyiydi yani. Münir Hoca'dan korkardık ama siz kitabını okudunuz onun. Bazıları çok iyiydi ama genellikle böyle bir bir kişi konuşur, herkes dinler ve ona bir şey soramaz. Böyle bir yapı. Yani tepede olan bu ailenin babası olabilir, sınıfın hocası olabilir, şirketin patronu olabilir. O tartışmasız oranın şeyidir, karar vericisidir ve sana söz vermeden sen konuşamaz. Bu yapı aslında girişimciliğin önünde ciddi bir engel. Yani çocuklar mesela ben girişimci olacağım diyor çocuk annesine. Sen delirdin mi diyor. Haç mı kalacaksın? Aynen. Anladın yani. Şimdi Ve bu gittikçe İstanbul'un hatta İstanbul'da demeyeyim. İstanbul'un batı yakasının belli. Hani bu Maslak Levent ekseni diyorum ya Maslak Levent ekseni önemli bir kavram. Gerçekten öyle bir eksen var orada. İlla orası demiyorum ama o zihniyette olanların bulunduğu bir eksen var. İstanbul'da değil. Ama orası yeterince yoğun ve kalabalık olduğu için tıpkı şey gibi. San Francisco ya da Silikon Vadisi gibi. Amerika, Kaliforniya değil orası. Orada yoğunlaşmış o insanlar. O zihniyet ve birbirine benzeyen insanlar bir araya gelince bu demin konuştuğumuz sakıncalar otomatik olarak azalıyor. Tamamen yok olmasa bile. Onun için hani İzmir'de girişimcilik gelişsin. Böyle deyince olmaz. Anladın mı? Onun için böyle de işte aktörlerin atması lazım, oyuncuların. Onların kendi aralarında ve dışarıdan etkileşim. Mesela işte sen beni getirdin buraya. İyi bir şey yaptın tamam Normalde kolay kolay gelmezdim ben buraya. Anladın Teşekkür mı? de <gülüyor> getirdi beni. Anladın mı? Bu önemli bir şey. Yani ben o zaman diyorum ki gittiğime değecek. Anladın mı? Bunu, bunu yaratmak gerekiyor. Yoksa hani İzmir'de girişimcilik olsun. Olmaz öyle. Yani onu demekle olmaz. Bir şeyler yapmak lazım. Bazı sekansından sonrasında yetenekleri nasıl çekiyorsunuz? Yani İzmir özelinde. Çok Çünkü... zorlanıyoruz. <gülüyor> Çok zorlanıyoruz. Çekemiyoruz. <gülüyor> Çekemiyoruz yani gerçekten o kadar zorlanıyoruz ki. Şu son dönemlerde sadece bir iki şey gelişmesi oldu. Şimdi İstanbul'dan böyle bir göç isteği var insanlarda. Bu, bu dönemde özellikle. İzmir'e gelmek isteyen yetenekler var. Ee, onlar için çaba harcıyorum evet, şu anda. Depremden sonra. Depremden sonra. Evet, evet, evet bayağı oldu. oldu. Ee, onlar için uğraşıyorum. Hani çekmek için uğraşıyorum kesinlikle. Ama kolay bir şey değil İzmir'de yeteneği çekebilmek. İzmir'den yetenek bulmak da çok kolay değil. Ee, yani çok zorlandığımız bir alan bu arada. Takım kısmı çok zorlandığımız bir alan. Bence İzmirli girişimlerin de en büyük problemlerinden biri bu. Yani önlerinde çok ciddi bir engel bu. Yani bir takım kurmak istiyorsunuz, inanan, çabalayan, uğraşan ama mesela girişim nedir, girişim ne hale gelebilir? Şimdi biri geldiğinde tabii ki ilk kaygısı sen ne kadar ayakta kalacaksın da benim maaşıma ne kadar vereceksin yani? Şimdi buna beraber inanıp onun için savaşmamız gerekiyor. Onun için bu mindsetin yani bu şeyin olması lazım insanda gerçekten bir şekilde, onu yaymamız lazım. Yani çok gerçekten zincir etkisi var burada ufak ufak. Yani hepsinin bir arada olması gerekiyor tüm bunların. İyi gidebilmesi için ya da gelecek vaat edebilmesi için de düşünüyorum. Hı. Ama bu aralar iyiyiz yine de. <gülüyor> Kötü Ömer'in değil. bahsettiği gibi o kültür, o yapılanmayla beraber aslında çünkü üniversiteler var, genç nüfus var. İzmir'in çevre koşulları da çok iyi dediğin gibi. Potansiyel var. Evet. Onu bir şekilde harmanlayıp bir şey dönüştürmemiz lazım hep beraber Doğru, Çok fazla kurumsal şirket de yok. Startuplar aslında orada hileri alabilir aslında. Yani burada gençler işte genelde üniversiteden çıktıktan sonra göç etme eğiliminde. Yani çok İzmir'de kalma eğiliminde değiller yani. O zaman şey de sorayım artık son sorularıma geliyorum. Ee, hem gevşimci olmak isteyenlere ya da gevşimde çalışmak isteyenlere ne dersin, ne mesaj verirsin diye sorayım. 
Ne mesaj vermek isterim? Çok fazla mesajım var yine. Ufak <gülüyor> ufak başlayayım. Şey <gülüyor> Önce bizle başlasınlar. <gülüyor> Yüz yüze de anlatmak istiyorum falan. Ee, ya girişim kurmak isteyenlere ben hiçbir zaman e, hatta daha dün e, yeni yeni tohumlarını eken bir ekip e, ziyaret ettiler. Hiçbir zaman kötü bir şey söylemiyorum ya da engelleyici bir şey söylemek istemiyorum. Kesinlikle zor bir süreç ama çok keyifli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani o zorluklar yanında kaldırılabilir zorluklar oluyor. Çünkü başarmak bir şey üretmek, ortaya bir şey çıkarmak. Başarmak dediğim şey bu arada sadece şey değil. Hani satış yaptım, çok zengin oldum, para kazandım değil yani. Hani bir şeyler ortaya çıkarmak keyifli bir süreç. Kötü olduğunda da bir şey öğreniyorsunuz, iyi olduğunda da bir şey öğreniyorsunuz. Yani bunun her tarafında bilgi var yani. Bu güzel bir şey çünkü insanın en büyük... Zenginliğinin bilgi olduğuna inanıyorum. Yani kendi donanımı olduğuna inanıyorum aslında. Ee, hep söylüyorum işte zengin her zaman zengindir sözü de buradan geliyor bence. Çünkü o bilgi orada var yani. Bugün her şey batsa da o bilgi orada var. Ee, o yüzden girişimcilik serüveninin de insanı çok eğiten, insana çok şey katan bir serüven olduğunu düşündüğüm için arkasında dururum. Kesinlikle <gülüyor> e, verebileceğim her cesareti vermeye çalışırım yani girişimcilere. Girişimde çalışmak isteyen kişilere de ee, aslında olumlu şeyler söylüyorum genelde. Ee, kendim girişimim olduğu için olmasın ama ya bir girişimde çalışmak e, özellikle e, daha genç olanlar için, daha genç insanlar için çok keyifli bir süreç bence. Bir yandan e, kişi olarak çok fazla sorumluluğunuz oluyor. Yani bir görev size veriliyor ve sizden bekleniyor. Yani çok büyük bir zincirin küçük bir parçası değilsiniz hani bardağı alıp buraya koyan. Hani bir şey üretiyorsunuz. Ekstra keyifli bir şey. vermek her zaman daha kolay. Kes- onay mekanizmaları yok Kesinlikle, gibi. Kesinlikle aynen. Ve kimse hani şunu yap bunu yap demiyor. Kendi oyun alanın, kendin üretiyorsun, çıkartıyorsun, fikir getiriyorsun ve bir şekilde tartışıyorsun ve bir şeyler çıkıyor ortaya. Ve büyüme çok hızlı oluyor olduğunda. Yani çok hızlı bir şekilde sıçrama görebiliyorsunuz. Ee, tabii ki bu her seferinde olmuyor ama bunun olabilitesinin verdiği heyecan ve motivasyonla çalışıyorsunuz. Bu da güzel bir şey ve beraber çıkıyor bu ortaya yani. Mesela 10 kişi 100 kişi gibi çalışıyorsunuz çünkü. O yüzden çok zamanım olmuyor. Çok işte ya da meşgul oluyorum bir şey ayarlayamıyorum. Hani çünkü bir kişi yani 10-20 kişilik iş yapıyor içeride her zaman. Keyifli kesinlikle eğlenceli. Yani ekipçe bir şeyler ortaya koyuyoruz, yapamıyoruz, başarısız oluyoruz, sonra başka bir şey deniyoruz. Atölye gibi yani oyun alanı. <gülüyor> Bu yoğunlukta katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek çok Ömer teşekkür ederim. daha geniş bir soru soracağım tekrar. Kurum, İzmir'deki kurumlara, üniversitelere önce ne dersiniz? Sonra da şeylere ne dersiniz? Çünkü biraz önce üniversiteden bahsettiniz. Sonra da girişimci adaylarına, girişimde çalışmak isteyenlere ne dersiniz? Şuradan ben e, Dalcı'ya sorduğun sorudan başlayacağım. Girişimci e, olunmaz, girişimci olmak bir hedef değildir bence. Bir problem çözmek ya da bir ihtiyaç gidermek için yola çıkmak lazım. Eğer onu yapan bir kurum yoksa ya da sen onu gittin söyledin ona yaptıramıyorsan o zaman girişimci olursun. Tamam, girişimci böyle bir şey, bir şey değil yani meslek değil girişimci. Yani bir, bir zihniyet, zihin hali, bir yaşam biçimi. Çok zor bu arada herhangi bir yerde çalışmakla hiç ilgisi yok. Ama hiç ilgisi yok. Gece ben gündüz. Evet, ben, gündüz. Yani. ben de kendimden bilmiyorum ama etrafından biliyorum yani. Kurumsal yer çekimine kapılmış girişimciler biliyorum. Ondan kurtulup girişimci olmuşlar biliyorum. Onların hayatlarının nasıl değiştiğini görüyorum. Olumlu ya da olumsuz, dönemsel. Dönemsellik içeriyor. Yani hiçbir zaman girişimci olunca her şey güzel olacak ya da felaket olacak değil kesinlikle. Ama e, o kurumsal yer çekimden kurtulduğun zaman o özgürlüğün verdiği şey verimlilik geliyor. Yine verimliye bağlıyım da ben rahatlayayım, kızmasınlar bana. <gülüyor> Amaç verimli olmak yani başka bir şey değil. Yoksa ben kurumları eleştiriyorum. 
kötü oldukları için değil, onlar varlıklarını sürdürmek için bu sistemi kurmuşlar. Ama artık gerekmiyor o sistemler. Esas mesajım o. Eskiden gerekiyordu, şimdi gerekmiyor. Çünkü peer-to-peer etkileşim, yani bireyden bireye etkileşim çok daha kolay. Teknoloji bunu çok çok rahat sağlıyor. Ki daha da sağlayacak. Yani bu yeni 5G, 6G teknolojilerinde telefonlar kendi aralarında haberleşebiliyor mesela. Şey, baz istasyonuna ihtiyaç yok. Çünkü baz istasyonu da bir şey... Yani otorite orada onu kapatırsa sen konuşamayacaksın. <gülüyor> Halbuki ben direkt seninle yan yana yakınsak konuşabilirim. Herkesi evet, evet. Dolayısıyla şey bu. Benim görüşüm o. Onun için hani burada kurumlara bir mesajım yok, girişimcilere bir mesajım yok. Çünkü dediğim gibi yola çıkış noktasını problem çözme. Ha problem mevcut var olan sistemin problemi de olabilir. Kimsenin çözmeye kalkışmadığı bir problem de olabilir. İkisi de okey. Ya da çözülmüş ama verimsiz çözülen problem de olabilir. Yani sen onun bir e, verimsizliğini on katı iyileştir herhangi bir problemi. Mesela sizin yaptığınızda öyle bir şey aslında. Zaten çözüm yok muydu? Vardı ama çok pahalıydı. Evet. Ya da ne bileyim o o robot e, örneğin e, şeye gidemiyordu. E, sahaya gidemiyordu çünkü virajlı yoldan Aynen, dönmüyordu. Sen anlattın bunu yani. Tamam. Evet tırlarla falan. Yani bir problemi çöz. Bu mevcut bir problemin iyileştirilmesi olsun için kimsenin farkında olmadığı Farkındalık yaratman gereken bir problem olsun ya da bir ihtiyaç olsun. Yani sadece problem deyince diyorlar ki oyun sektörü pro hangi problemi çözüyor? Ben de mi problem çözmese bile bir ihtiyaç gideriyor. Anladın mı? Sosyalleşiyorsun, zaman geçiriyorsun, problemlerini unutuyorsun, şeyini geliştiriyorsun, entelektüel ve fiziksel kapasiteni geliştiriyorsun. Her şeyin bir katkısı var insana. Ömer bir balda çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz bugün geldiğiniz için. Sizinle beraber Böyle ekosistem kurmakla başladık. Vivo'yu dinledik. Yeni nefis bir kapası. Next, İzmir ekosistemi. Olumlu tarafları. Negatif taraflar mı? Olumluya dönecek ona inanıyoruz. <gülüyor> hep beraber şeyde hem gelişmecik ekosistemi konuştuk hem geleceğe umutla baktık. Çok teşekkür ederiz. Kapatmadan veya cümle alırsak çok sevinirim. Ben çok teşekkür ederim bu arada. En başta yine dediğim gibi... E- Burada bir ekosistem oluşturulması için bu tarz etkinliklere, programlara, bu tarz görüşmelere ihtiyacımız var. İzmir'e geldiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Bir parçası olmaktan da inanılmaz mutlu oldum. Çok keyifli bir sohbet. Ben şimdi sen dedin ya olumlu olumsuz diye. Ben yavaş yavaş kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. Mesela işte olmaz yerine verimli olmaz diyorum. Olumsuz yerine de iyileştirilebilir diyorum. Olumlu ve iyileştirebilir tarafları. Yani kendimi terbiye ediyorum. <gülüyor> Öneririm size de. Estağfurullah. O zaman çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler bugün çok güzel bir program oldu. Umarım bizimle beraber siz de çok keyif almışsınızdır. İzmir'de olmaktan, yayın yapmaktan her zaman gibi çok mutluyuz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <gülüyor>